0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il al mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah Muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya kesempatan untuk kembali bersama ilmu, bersama ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. kenikmatan yang tertinggi kata para ulama kalau ingin tahu kenikmatan ilmu lihatlah betapa merugikannya jadi orang bodoh ulama mengatakan wabidid diha tetaba yanul dengan melihat uh, sisi lawannya atau apa ya opositnya ya kita bisa tahu hakikat sesuatu jadi kalau kita ingin tahu uh, betapa nikmatnya ilmu lihat aja betapa menderitanya kebodohan dan menjadi orang bodoh kata peramal anil jahla fasad kebodohan itu salah satu induk dari semua kerusakan semua kerugian makanya Allah mengatakan innahu kan orang yang gak amanat itu salah satu penyebabnya adalah kebodohan jadi dengan kita melihat kaya enaknya jadi orang bodoh ah kita bisa tahu bagaimana keutamaan punya ilmu kita gitu. Kalau ke rumah teman yang masih satu wilayah aja, sama-sama Jakarta Timur misalnya, itu kalau kita nggak tahu alamatnya itu bisa muter-muter, ribet, nyebelin, bisa jadi pulang lagi tanpa sampai ke lokasi. Lalu bagaimana dengan perjalanan hidup? yang bertahun-tahun ke rumah ke rumah temen itu kalau pakai ilmunya itu ternyata cuma 15 menit 20 menit, gara-gara gak tahu ilmunya akhirnya nyasar akhirnya salah jalan begitu salah jalan kejebak macet akhirnya 2 jam gak ketemu-temu 2 jam pulang dengan tangan tangan hamba padahal kalau tahu ilmunya itu 15 menit 20 menit sampai Lalu bagaimana dengan kehidupan yang 50 tahun, 60 tahun ada yang 70 tahun lalu seseorang nggak tahu ilmunya? Lalu bagaimana dengan alam barzakh yang ratusan tahun? Itu gimana coba ya? Coba yang dulu mungkin masih ketemu kakek neneknya. Masih ingat nggak? Mereka tuh meninggal tahun berapa Ayah ibunya Yang udah meninggal Nah coba ingat-ingat Dari ayahku meninggal Dari ibuku meninggal sampai hari ini Ternyata tuh udah 30 tahun ya Berarti orang tua kita 30 tahun di alam barzakh Jadi Ada orang usia 40 tahun Ayahnya meninggal Atau ibunya meninggal ketika dia lahir Berarti dia lambat sehudah 40 tahun Nah itu kalau nggak pakai ilmu Gimana jemaah? maaf orang perjalanan 15 menit 20 menit aja jadi ribet Jadi menyebalkan Jadi rugi Habis bensin nggak sampai ke lokasi Bensin habis Mungkin perjalanan panjang Di alam berzak Bisa nyaman Ditempuh tanpa ilmu Jadi Al jahlu aslu Atau an al aslu Kulli fasad Kemudahan itu itu induk diri semua Kerusakan Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin Allah muliakan Dan selalu minta ilmu yang bermanfaat Allah ma'ina nas'aluka ilman hafi'an Wa na'udhu min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah Kami ilmu yang bermanfaat Dan lindungi kami dari ilmu yang gak bermanfaat Hadirin Allah muliakan kita kembali bersama Imam Nawawi dengan kitabnya Riyad Isolihin hadisnya Abdullah bin Amr bin As hadis yang simpel sederhana tapi dalam hadith yang menjelaskan tentang siapa sih seorang muslim yang sejati itu muslim yang bukan hanya klaim bukan hanya nama bukan hanya status mari kita bersama imam nawawi rahimallahu rahmatan wasi'ah. semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang begitu luas Dan semoga Allah merahmati orang tua beliau, keluarga beliau Semoga Allah merahmati jamaah sekalian Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin Dan semoga Allah berikan kita ilmu nafi' amin ar-wal-alamin Beliau rahimahallahu rahmatan wasi'ah menyampaikan Wa'an abdillahi bin amr bin al-as Dari Abdullah bin Amr bin As Anin nabi sallallahu alaihi wasallam Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala al-Muslim man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadih. seorang muslim itu adalah orang yang muslim yang lain itu selamat dari <coughs> lisan dan tangannya selamat dari lisan dan tangannya wal muhajiru Dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Hadis dikelarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda kita ulang al musliman saliman muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu, orang islam itu adalah orang yang kaum muslimin lain selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan perbuatan dosa. Para orang meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sederhana singkat simple hajirin Allah muliakan. mari kita ambil pelajaran dari hadis ini Pelajaran yang dijelaskan oleh para ulama. Pelajaran yang pertama jemaah. Nabi menjelaskan tentang jati diri seorang muslim. ciri-ciri seorang muslim sejati. Siapakah mereka atau siapa dia, hadirin? Kata para ulama muslim itu artinya mustaslim atau diantara arti seorang muslim, mungkin lebih tepatnya ya. adalah mustaslim Seorang yang menyerah uh, Makanya para ulama mengatakan Al-Mus atau Al-Islam Al-Islam mulillahi bitauhid Wa ahli. islam itu artinya menyerah menyerah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan nurut sama Allah dengan penuh ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang melakukan kesyirikan menyerah kepada Allah makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslam li rabbil alamin dan ketika Arabnya Allah Allah meminta kepada Nabi Ibrahim aslim berislamlah berislamlah kalau kita lihat berislamlah lalu Nabi Ibrahim mengatakan qala aslamtu lirabbil alamin aku berislam kepada rabbul alamin Maksudnya asrim apa? Maksudnya menyerahlah, tunduklah, patuhlah. Lalu Nabi Muhammad merespon, dan aku menyerah. Aku tunduk dan patuh kepada Rob alam semesta. Karena orang yang menyerah, dia akan tunduk. Tentara yang menyerah, dia akan tunduk kepada musuhnya. itu inti Islam, Islam itu menyerah makanya gak heran syiarnya itu sami'na wa ta'na kan begitu semua kita ngerti lah kita gitu harus sami'na wa ta'na nih gitu loh. apa sih arti sami'na wa ta'na dengar dan ta'at kenapa syiarnya sami'na wa ta'na Korelasinya apa sih? Karena namanya Muslim, Muslim itu nyerah. Orang yang nyerah pasti kri, apa, sikapnya denger sama taat tuh. Nggak ada orang nyerah ngebantah tuh nggak ada. Nanti dia belum nyerah kalau ngebantah. Orang kalau nyerah tuh nurut. Tentara udah ke pojok tuh, akhirnya dia ngangkat bendera putih. Artinya apa? Menyerah. Terus. begitu diangkat bendera putih, maka dia tahu konsekuensinya, dia harus nurut sama keinginan musuhnya tersebut kata musuhnya, taruh letakkan senjata kamu, diletakkan taruh tangan ke belakang, ditaruh tangan ke belakang diharap diharap dan begitu seterusnya mestinya jadi kita nyerah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan nurut dan tunduk sama Allah. Nah hadirin allah muliakan di sisi lain Islam juga bisa diartikan dengan selamat wa yutlakul Islamu ala salama kata al kata al Imam mahabin sallallahu thaymin bisa bermakna keselamatan atau selamat jadi selamat dan membuat orang lain tuh selamat gitu. nah ini konteks hadis kita Al-muslim man al-muslimun al min lisanihi wa yadi. Muslim itu orang yang selamat atau orang yang orang lain atau muslim yang lain terselamat dari lisan dan tangannya. Ya ta'dira. hadir nanti kita jelaskan korelasinya apa ini menarik bismillah nah jemaah sekalian pelajaran yang berikutnya di sini pesan besar yang simpel ya bahwa seorang muslim yang sejati itu nggak ganggu orang. gak nyakitin orang kecuali kalau ses atau pihak lain merasa tersakiti karena konsekuensi dia dalam memegang kebenaran maksudnya apa ya lihat nabi saw. Nabi saw itu punya mental nyakitin orang apa enggak? Dan nabi antum saw punya mental nyakitin orang apa enggak? enggak tapi adakah yang merasa tersakiti di kota Mekah ketika beliau mendakwakan iman dan tauhid ada ada banyak orang merasa tersakiti merasa terganggu merasa terusik Abu Lahab misalnya Abu Jahal Lo apakah Nabi kita disalahkan, enggak Karena belum ada niat sama sekali menyakiti siapapun. Tapi terkadang, pada saat kita berusaha berdiri tegap di atas kebenaran, ada satu dua orang, atau mungkin ada pihak lain merasa terusik, terganggu, tersakiti. Itu hal yang nggak bisa dielakkan di dunia. Nabi Sosa mengatakan juga dalam kesempatan lain, fa li hasuda. Sesungguhnya setiap orang yang punya nikmat Itu akan punya Penghasutnya Orang yang punya nikmat itu Akan punya Haters Yang hasat sama dia Itu bahasa kita Setiap orang punya nikmat Jadi setiap orang yang punya nikmat itu pasti ada haters yang hasad sama dia. Jadi sesimpel antum punya nikmat jamaah, sesimpel kita punya nikmat, itu akan ada orang yang terusik gitu aja. Dan nggak usah bingung dari dulu begitu. Aku kan nggak pernah nyakitin dia, benar. Kamu tuh baik. Tapi itulah sabda Nabi kita, saw. Fainali Orang yang punya kenikmatan akan dibenci sebagian pihak. Atau ada orang yang membencinya karena hasad terhadap kenikmatan tersebut. Makanya ada kalimat menarik dari Ali hikmah. kalimat menarik dari sebagian ahli hikmah diantaranya disampaikan juga oleh Buya Hamka rahimahullah bahwa jika anda sama sekali tidak punya musuh atau orang yang membenci anda maka itu pertanda hidup anda sangatlah menyedihkan sehingga tidak ada satupun orang yang tertarik hasat sama anda bisa gitu ya hadir. Jadi, kalau ada sama sekali sukan, itu menunjukkan bahwa kehidupan begitu menyedihkan sehingga tidak ada orang yang tertarik hasat sama anda Itu perkataan sebagian alih hikmah. Bukan berarti ini menunjukkan harus cari musuh, tidak. Tapi mereka sedang menjelaskan tentang sunnatullah. Sunnatullah. Tentang pola kehidupan. Bukankah para nabi s.a.w. dimusuhi oleh banyak pihak? Padahal mereka orang paling baik sedunia. Tidak ada niat nyakitin orang Bukankah Nabi kita SAW Dibenci oleh sebagian pihak Dibenci oleh orang-orang Yang ingin diselamatkan oleh beliau SAW Beliau ingin menyelamatkan mereka dari kegelapan menuju cahaya iman. Beliau ingin menyelamatkan mereka dari kebodohan ke nikmatnya ilmu. Beliau ingin menyelamatkan mereka dari jalan menuju neraka menuju surga. Tapi bukannya mendapatkan ucapan terima kasih justru dibenci oleh sebagian mereka. itu sunatullah hadirin. Sehingga bukan maks bukan arti dari hadis ini. Kita harus memuaskan semua orang. Dan kalau ada orang yang merasa terusik dengan keberadaan kita berarti otomatis kita bukan muslim yang baik. Bukan itu hadis ini. Hadis ini tentang bagaimana spirit berbuat baik. Spirit menyebarkan kebaikan. Mental menginginkan kebaikan untuk orang lain. Hadis ini mengajarkan tentang mental menjadi pribadi yang punya sifat nasihat. Dan masih ingat nasihat itu apa? Ira dan menginginkan kebaikan buat orang lain, sehingga dia tidak akan menggibahi orang lain, dia nggak akan mencela orang lain, dia nggak akan mencaci maki orang lain, dia nggak akan, akan nyinyir ke orang, dia nggak akan ngebuli orang, dia nggak akan fitnah, dia jaga lisannya, dia jaga jempolnya. tangan kan kenapa tangan berarti nendang orang boleh dong tangan itu adalah salah satu simbol tindakan dan aktivitas kita bukan berarti kalau pakai kaki boleh mas kenapa kamu injak kaki dia tepat lagi kamunya tuh di jempolnya lo mas dan dia lagi cantengan itu bayangin nggak sih penderitaan dia tuh kan kata Nabi saw lisan dan tangan aku kan nggak pakai keduanya mas itu maksudnya tangan itu perwakilan dari anggota anggota tubuh dan jangan sampai diri kita ini nyakitin orang kita harus punya mental ingin kebaikan buat orang berbuat baik sama orang kasih yang bagus buat orang, yang terbaik buat orang dan tetap dalam koridor kebenaran seorang muslim itu nggak suka menjelek-jelekan orang nggak suka menyebutkan aib orang bahkan hobinya nutup aib orang Sebagian ulama mengatakan Kulubul abrar qabrul asrar Hatinya orang baik Orang muslim Itu adalah Kuburan bagi rahasia Kuburan bagi aib orang Artinya Kalau dia dengar Rahasia temannya Atau kekurangan temannya Aib temannya Itu nggak akan keluar dari Lisan dan dirinya Kayak kuburan aja Abis masuk dikubur udah selesai Lo denger nggak Berita tentang dia Udah kita bicara yang lain aja Setahu saya dia tuh orangnya baik gitu aja Kalau dia tahu itu berita satu, tapi dia nggak mau buka, karena dia Muslim. Muslim itu nggak mau nyakitin orang, nggak mau ganggu orang, nggak mau zolimin orang, nggak mau jegal orang, nggak mau dia, nggak mau ngerusak kehormatan orang, ngebunuh. karakter orang agama, itu muslim karena hidupnya itu spiritnya itu nasihat ingat lagi bab nasihat iradatul khairil mansuhila menginginkan kebaikan buat pihak lain itu muslim lihat bagaimana Nabi nggak ada niat bahkan ketika Nabi saw dizolimi dia nggak 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 ada Ambisi untuk kebalas itu enggak ada. Bahkan kita tahu kisah yang terkenal dalam sirah begitu beliau masuk kota Mekah dan beliau berhadapan dengan orang-orang yang selama ini menzolimi, menyakiti. Kata beliau, idhabu wa antumutolakok. pulanglah ke rumah-rumah kalian kalian bebas padahal disitulah momen untuk balas dendam momen untuk nyakitin gak diambil tuh momennya sama Nabi SAW kenapa muslim muslim gak tertarik gitu ya emang di, musim itu dididik untuk kasih kebaikan hadirin kajian hijrah itu dididik untuk kasih dan menebar kebaikan bukan menebar ancaman apalagi menebar teror, nggak mungkin Kecuali niatnya nggak benar atau salah belajar. Ilmunya salah. Tapi kalau ilmunya ini gimana ceritanya? Makanya kita harus kembali ke kitab-kitabnya para ulama. Dan ulama yang sudah diakui dan karya yang sudah diakui. Itu yang terbaik. Bukan syarat, bukan. Tapi lebih aman. Aman. Referensi kita jelas Dan beginilah Para ulama mendidik umat Seperti Imun Awe Beginilah Nawawi rahimahullah Mendidik umat Mendidik kita-kita kita, Melalui bukunya Dibawakanlah hadir ini Sehingga kita belajar Oh muslim itu begini ya Berarti selama ini gue salah dong Iya Tapi gue masih ada harapan nggak Masih Masih ingat kisah Pembunuh 991 plus satu nyawa ketika bertanya tentang taubat bertanya tentang harapan apa kata ulama atau apa kata ulama tersebut banyak ulo taubat siapa yang bisa mencegah anda dari taubat siapa yang bisa menghalangi anda dengan taubat nggak bisa silakan taubat taubat harapan itu selalu ada hanya syaitan yang senantiasa membisikkan keputusasaan. ketelinga dan hati kita hanya syaitan. Adapun Allah nggak mungkin memadamkan api harapan. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "La taqnutu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah." La taqnutu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a Allah yang mengampuni segala dosa. Innahu wal rahim. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi setan tamak, hobinya tuh bikin kita putus asa, jemaah. karena syaitan tuh ngertiin orang tuh kalau putus asa wih, bahaya jama. dia bisa liar ganas nggak karu-karuan itu tadi ketika pembunuh 99 nyawa itu ketika dia mau tobat tapi api harap ha, api harapannya dipadamkan oleh rahib tersebut dia punya harapan untuk jadi baik, dipadamkan nggak bisa nih kebanyakan dosa anda apa yang terjadi? dibunuh tuh orang itu bahayanya kalau api harapan itu padam berantakan hidup makanya nah, Allah SWT nggak pernah memadamkan api harapan, itu paling penting sampai nyawa ditenggorokan Pada saat itu pintu tobat ditutup sama Allah. Jadi ini mental yang harus dibangun, dibangun. Itu seorang Muslim. Dia nggak, dia gak orang, dia nggak celak orang, dia gak caci cacimaki orang. Dia nggak zolimi, dia nggak fitnah orang. Dia jaga jempolnya kalau sekarang dia nggak akan. WA yang gak baik Atau kirim pesan yang Mengganggu orang Walaupun orang itu nggak ngerti Dia punya ghost account Tapi sekali lagi Allah tahu Nomornya nggak ada identitas misalnya Ya Allah tahu Dan Jati dirinya yang dipertaruhkan Sebagai seorang muslim Itu hal yang perlu kita capkan Jadi seorang muslim itu Mentalnya itu suka Hobinya kasih kebaikan Hadirin Allah muliakan Lalu Nabi Sosa menjelaskan Apa itu hijrah Siapakah muhajir itu Wal muhajir man hajar an Dan muhajir atau orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan Hijrah adalah kata yang sangat uh, diterima pada saat ini Sangat common sekali, sangat viral Tapi apakah itu hijrah? Hijrah adalah spirit untuk meninggalkan yang haram. Secara total, bukan secara parsial. Bukan hanya busana saja berubah. Walaupun berubah busana itu bagus. Dan nggak boleh kita nyinyirin. Tapi kita harus semangatin biar lebih maksimal lagi. kan tadi seorang muslim kan gak nyenyirin orang jadi percuma kalau gitu kalau kelakon masih begini cuman e, penampilan doang oh enggak, enggak justru kita katakan Alhamdulillah penampilan udah baik, lebih baik lagi nah sebagaimana penampilannya di di diperbaiki alisan juga diperbaiki mbak atau nah, mas mari kita perbaiki semuanya tinggalkan yang harap Kita ngerti, nggak bisa orang itu berubah 100% dalam hitungan singkat. Orang tuh butuh proses. Selama semangatnya, spiritnya meninggalkan yang haram, dan grafiknya itu grafik yang positif, landai, udah, didukung aja. Siapa orang bisa berubah 100% dalam waktu 1-2 hari? Satu-dua pekan. Satu-dua bulan. Bahkan mungkin satu-dua tahun. Rubah 100%. Gitu. Rubah 100%. Berajat. Hadirin para sahabat aja berproses kok. Apa susahnya Allah turunkan seluruh larangan di Gua bersama ayat ikra bismirah bikaladih Bisa tapi Allah nggak lakukan itu karena butuh proses orang tuh. Makanya ketika kita lihat ada teman kita, saudara kita, atau ada orang yang berusaha hijrah tapi belum sempurna, jangan nyinyirin hadirin. Kalau nyinyirin jati diri kita sebagai Muslim bermasalah lagi. Kan Muslim tuh nggak ganggu orang, nggak nyinyirin orang. Gak nyakitin orang, nggak ganggu orang Jadi kita motivasi Semangat mas Semangat mbak Sekarang 10% besok 15% Hijrahnya nanti naik lagi 20% Alhamdulillah Terus berubah, terus berubah Tinggalkan yang Dilarang dan juga yang perlu kita camkan hadit ini bukan berarti kita bisa meninggalkan sisi manusia kita yang selalu khilaf enggak jadi bukan tampil 100% enggak, enggak, enggak pernah mengerjakan yang haram atau enggak pernah melakukan kesalahan itu mah bukan muhajir itu malaikat hadirin. ya enggak pernah salah itu malaikat ya enggak pernah maksa itu malaikat ya sunallah ma malaikat itu nggak pernah bermaksiat sama Allah Nggak pernah bermaksiat sama Allah. Allah firmankan itu dalam surat At-Tahrim ayat 6. Surat ke-66 ayat 6. Ala ya'sun Allah? Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. tidak pernah bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah. Wafalu nama yukmarun dan selalu mengerjakan yang diperintahkan kepada mereka. mereka nggak pernah bermaksiat, nggak pernah melawan terhadap apa yang diperintahkan dan selalu menjalankan. Jadi level ini tuh levelnya malaikat hadirin. kita ini disuruh jadi seorang muhajir artinya orang yang berhijrah bukan disuruh jadi malaikat jadi sehebat apapun seorang yang berhijrah pasti dia khilaf pasti dia buat salah pasti ada perintah yang dia nggak jalanin nah di sanalah kejujurannya diuji Dia bertobat, dia beristighfar, diakui itu kesalahan, dia perbaiki diri, spiritnya berusaha meninggalkan yang yang haram, bukan cari pembenaran terus, lalu ngelawan, bukan. Mas, kan kita udah hijrah. Tadi tuh masalah. Oh, makasih ya. Mungkin mas belum tahu, nggak saya udah tahu, tapi saya khilaf Oh, ya udah Mas. Tinggal tobat aja. kita kan enak ya gitu ya. Daripada jadikan ajang ngejatohin orang kan enggak ada gunanya juga. Kita jatohin orang tadi jati diri kita sebagai muslim dipertaruhkan. Karena muslim tuh nggak ganggu orang. Jadi itu yang perlu kita jauhkan. Yang terakhir hadir, yang terakhir. Hadirin allah muliakan. Pelajaran yang bisa kita petik dari ini adalah ini dijelaskan oleh Hafidh ibnu Hajar. bahwa ada pesan yang ingin juga disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan muslim itu adalah orang yang muslim yang lain selamat dari lisan dan perbuatan tangannya ada pesan besar dari kalimat di atas. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menginginkan kita sebatas baik sama manusia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan pesan kepada kita untuk menjaga hubungan dengan Allah. menjaga hubungan dengan Allah. Kata beliau ويحتمل ان يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على dan Ada arah kata beliau ini adalah isyarat anjuran untuk memper, untuk berbuat baik atau memperbaiki hubungan kita dengan Rob kita hubungan seorang hamba dengan Robnya dengan Allah karena kalau dia bisa menjalin hubungan baik tidak mengganggu saudara-saudaranya sesama manusia dia bisa jaga itu hubungan dia nggak ganggu dia nggak nyakitin dia nggak ghibah dia jaga lisan dia baik Maka fa'aula'an yukhsinamu'amalata rabbihin Maka seharusnya Dia lebih baik lagi dalam berinteraksi dengan Allah Dia lebih baik lagi dalam menjaga hubungan dengan Allah Kan begitu Kalau kita bisa jaga perasaan teman kita seharusnya kan kita harus lebih jaga lagi perasaan guru kita karena makamnya lebih tinggi kalau kita bisa menjaga perasaan kakak kita maka seharusnya kita lebih lagi dalam menjaga perasaan ayah dan ibu kita kalau kita bisa jaga perasaan partner atau teman setim kita maka kita harus lebih menjaga lagi perasaan pimpinan dan bos kita. Ini dalam ilmu bahasa dinamakan babut tanbibil adna al-a'la. Ini menekankan sebuah hal dengan memberikan sampel atau contoh sesuatu yang posisinya di bawah untuk pesannya nyampe ke yang atas juga gitu loh kamu tuh harus baik sama sepupu kamu ya kalau baik sama sepupu ya harus lebih baik lagi sama om sama tante karena tuh orang tuanya itu pesannya jadi kasih contoh ke yang level di bawah untuk nyampe ke level yang atas juga level yang atas juga kita gitu hadirin jadi ini pesan bagaimana pentingnya menjaga hak Allah itu muslim Menyerahkan. Bahkan kata sebagian para ulama, seorang muslim itu menjaga hak manusia itu karena mencari wajah Allah dan nurut pada perintah Allah. Karena Allah yang perintahkan kita untuk menjaga hak manusia. Jadi itu. Jadi yang menjadi motor Dia bisa begitu tuh imannya kepada Allah Karena Allah yang perintahkan dia Jangan ganggu orang Imannya Tauhidnya lagi-lagi Bukan hanya sekedar Menjaga nama baik pribadi Enggak Ini karena imannya Karena keyakinannya bahwa Allah as-sami'ul basir Allah maha melihat Allah maha mendengar Mendengar dan melihat Ini karena imannya bahwa Allah itu Memberikan pahala Dan sekaligus mengancam Ini tentang imannya bahwa Maka Allah Fi Auni Fi Auni Akhi Allah itu senantiasa menolong hambanya ketika hamanya menolong saudaranya. Ini tentang imannya irhaman fil irhamu manfil sayangilah yang ada di bumi niscaya yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Kita ingin disayang sama Allah maka sayangi orang gitu aja. Kalau ingin disayang sama Allah, sayangnya orang. Itu syarat. Jangan ganggu orang. Jangan sakiti orang. Jangan main fisik sama orang. Begitu kita zulimi orang, main fisik sama orang, dikhawatirkan Allah nanti nggak sayang sama kita. Sampai kita bertobat. Tobatan suha, Dan itu memperkeruh masalah. bukan menyelesaikan masalah, memperkeruh masalah. Jadi ini lagi kembali ke iman, hadirin. Yang bisa buat orang kayak begini nih imannya. Allah, semoga bermanfaat, ini yang bisa disampaikan. Waktu telah habis. Dan semoga kita menjadi seorang Muslim yang baik, Muslim yang sejati, dan orang yang berhijrah dengan segala. kekurangan kelemahan kita. Semoga Allah berikan taufik agar kita selalu bertransformasi menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Ruballah alamin. Ini bisa disampaikan Subhanakumulahmudsholalah anta minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.